0: Dzień dobry, jeśli są tutaj tacy, którzy zazdrościli kiedyś głowie państwa oglądając transmisję ważnej defilady albo jakiemuś innemu ważnemu generałowi tego, że zarówno jeden jak i drugi może dokonywać tak zwanego przeglądu wojsk, to dziś trochę będzie można się tak poczuć, bo zrobimy sobie własny przegląd. Co prawda nie naszej obecnej armii, a tych sił, które miały bronić naszego kraju w dwudziestoleciu międzywojennym. Czy była to armia dobra, liczna, nowoczesna? Oj, chyba dziś tego tematu nie zamkniemy, ale przynajmniej zacząć można. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program w Drewniakach przez świat. Po niepodległości nie minęło wiele czasu i nasza armia musiała praktycznie na dzień dobry zetrzeć się z Armią Czerwoną i walczyć nie tylko o zachowanie niepodległości, ale generalnie o powstrzymanie komunizmu w dalszej drodze na zachód. Zadanie obłędnie ciężkie, bo przekładając to na sytuację piłkarską, to tak jakby dopiero co powstały klub, w drugim tygodniu działalności musiał się zmierzyć z dość dobrze rozbujaną już drużyną. Tyle dobrego, że nasi wojskowi byli znakomici, a w Armii Czerwonej było wielu niekompetentnych pachołków, jak choćby Stalin, który jeszcze wtedy liderem nie był, ale i tak był w stanie popsuć bolszewikom plany przez własne ambicje. Tak czy inaczej, nasze wojsko skutecznie bolszewików sprało i szybko w Europie stało się siłą, którą wszyscy szanowali. Nie tylko zabitność. Również za liczebność, bo w latach dwudziestych nasza armia była trzecią co do wielkości armią lądową na kontynencie. Większe zbrojne ekipy miała tylko Francja i Związek Radziecki. Niestety były to już takie czasy, gdy, pomijając kilka wyjątków, liczebność przestawała mieć aż takie znaczenie. Coraz mocniej liczył się sprzęt, a tu było u nas no już nie tak wesoło. Sytuacja gospodarcza, czyli krótko mówiąc fakt, że nie na wszystko było nas stać to jedno, jednak nie wolno też pomijać smutnego faktu, że nasi liderzy i polityczni i wojskowi, a w sumie często jedno się przecież pokrywało z drugim, ugrzęźli po zwycięstwie nad bolszewikami w micie wielkiej, wybitnej, siejącej postrach polskiej armii, której kawaleria pokona każdego. <grywa> Tymczasem świat szedł do przodu, włącznie z naszymi sąsiadami, którzy nie ukrywali, tak na wschodzie, jak i na zachodzie, że istnienie Polski jest im mocno nie na rękę. Sytuacje w poszczególnych wojskach omówimy sobie oddzielnie, ale dziś rzućmy sobie odrobinę światła na to, jak kluczowe elementy były w naszym wojsku zbyt długo ignorowane. Przede wszystkim tak kluczowa rzecz na nowoczesnym polu bitwy jak łączność. Aż do lat 30. nikt nie starał się za bardzo unowocześniać tej kwestii. Potem, jak pojawił się nam nóż na gardle, to prace oczywiście ruszyły, ale zaległości nie dało się nadrobić. To samo można powiedzieć o szeroko pojętej motoryzacji armii. Konie mieliśmy piękne i odważne, ale to konie mechaniczne były przyszłością. Zarówno te napędzające pojazdy na ziemi, jak i samoloty. Plan unowocześnienia armii pojawił się zdecydowanie za późno i zakładał, że nasze wojsko będzie odpicowane do 1945 roku. To jednak nie koniec problemów. Bo sama filozofia podejścia do nowoczesnego sprzętu była u nas inna niż na zachodzie. Zwłaszcza widać to przy okazji czołgów. Niemcy postanowili uczynić z nich główny atut w ataku. To czołgi miały wjeżdżać we wrogie wojsko i dawać przewagę. U nas uznano, że lepiej sprawdzą się przy osłanianiu piechoty. Miały to być bardziej jeżdżące bunkry. O ile jednak nad skutecznością w ataku czy obronie można by się jeszcze było zastanawiać, tak dyskusja przestaje mieć w kontekście polskiego wojska sens, jak uświadomimy sobie, że jednostek pancerno-motorowych było u nas... Niewiele to za dużo powiedziane, były dwie. A jakie mieliśmy czołgi? Pierwsze, jakie się u nas pojawiły, to były francuskie FT-17, których ostatecznie w polskiej armii jeździło ponad 100, i R-35, których jeździło, a raczej wlekło się, bo były strasznie wolne, jakieś 50. Oba modele były jednak potwornie przestarzałe, a te pierwsze pamiętały jeszcze pierwszą wojnę światową. W międzyczasie dokonał się jednak taki postęp technologiczny, że te maszyny wyglądały jak komórki z lat 90 dzisiejszych telefonach. Zdecydowanie lepsze były brytyjskie Wickersy, których trochę mieliśmy, ale co ważniejsze zaczęliśmy robić swoją wariację 7TP i to już był dobry sprzęt, porównywalny z niemieckimi pancerami 1 i 2. Jednak niestety mieliśmy ich za mało. A tankietki? Ktoś zapyta. A owszem, tankietki też mieliśmy. Może nie każdy wie co to jest, to wytłumaczę tak na szybko. To takie małe, lekkie czołgi. Od początku lat 30. produkowaliśmy tankietki TK, które zgodnie z filozofią wojska miały służyć do wspierania piechoty albo jeżdżenia na zwiady, a nie do siania terroru i śmierci w oddziałach wroga. Takie tankietki były bardzo słabo opancerzone i mogły pomieścić dwóch ludzi. Jeśli zaś chodzi o uzbrojenie, to był tam albo CKM, albo niewielkie działki które w starciu z załogą takiego pancera, mogło sprawić, że jego załoga umrze, ale ewentualnie ze śmiechu. Brzmi to brutalnie, ale niestety tak to wyglądało i najlepiej podsumował to generał Kutrzeba, stwierdzając wchodzimy więc do wojny biedni, archaicznie uzbrojeni, ale owiani wspaniałym duchem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.